0: Stefanie Santana live hier. Wunderschönen guten Morgen. Danke, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, wo wir über Themen sprechen werden wie Love Bombing, Fast Forwarding, Gaslighting, Hell on Earth und Flying Monkeys und Hoovering. Ja, es wird heute sehr, sehr amerikanisch. Nein, keine Angst, es hört sich alles ganz strange und wahrscheinlich auch ganz, ganz extraordinär an. Aber so schwer und komplex ist es gar nicht. Ich glaube auch, dass man diese Weddings einfach genommen hat, um das Ganze noch aufregender, noch interessanter zu gestalten. Man hätte es aus meiner Sicht auch einfacher handhaben können. Ich möchte genau das jetzt tun. Ich möchte das Ganze reduzieren auf das Thema Beziehung, Beziehung Partnerschaft sage ich ganz bewusst nicht, weil das, worüber wir hier gemeinsam uns austauschen werden, das hat mit Partnerschaft aus meiner Sicht rein gar nichts zu tun. Was meine ich damit? Eine Beziehung eingehen, einen richtigen Partner finden, das ist in unserer Gesellschaft wirklich eigentlich nicht so schwer, denn wir haben wahnsinnig viele Freiheiten in der heutigen Zeit. Aber der Kasus-Knaxus liegt nämlich daran, dass wir gleichzeitig so viele Menschen haben mit Symptomen von Bindungs, Verlustangst oder eben einfach auch Angst. Das ist auch ein Thema, sich wirklich festzubinden, also zu heiraten. Und dadurch entstehen neue Arten des Verhaltens innerhalb einer Zweisamkeit, die aber in der Anfangsphase nicht immer leicht zu durchschauen sind. Und ich möchte ganz gerne mit dem Love Bombing starten. Ich habe mal so ein bisschen mich umgeschaut im therapeutischen, internationalen Sektor und habe herausgefunden, dass eben amerikanische Therapeuten fünf typische Verhaltensweisen kategorisieren. Ich fand das auch ganz passend, deswegen möchte ich das ganz kurz erwähnen für dich. Die ursprünglich als typische Phasen von Beziehungen mit Narzissten galten, also das sind Menschen, die einfach sehr extrem auf sich bezogen sind. Das heißt... Wir reden hier nicht von einem gesunden Egoismus, sondern wir reden hier wirklich von einem übertriebenen Egoismus, der ihm toxisch ist, der verletzend ist, der zerstörerisch ist. Es gibt Lovebombing, Fast Forwarding, Gaslighting, Hell on Earth and Flying Monkeys und Hoovering. Ich gehe darauf später separat, Step by Step, kurz ein, damit ja, wir das Ganze einfach mal angesprochen haben, ich bin mir sicher, du wirst das im Außen hören und weißt dann nach diesem Podcast, ach ja stimmt, darum geht es. Und ja, vielleicht hilft es dir auch, wenn du gerade in einem Dating-Prozess bist, vielleicht bist du aber auch schon insoweit mit jemandem in Kontakt, dass du ja, das als kleine Hilfestellung einfach nehmen kannst, um nicht ganz so blauäugig an diese Kontaktverbindung ranzugehen. Unsere Gesellschaft fördert durch den Zwang zur Selbstoptimierung, also auch bei der Partnersuche immer erfolgreich sein zu müssen, immer narzisstischere Ausprägungen, sodass die Verhaltensweisen mittlerweile auch zur Beschreibung von häufigen Dating- oder Beziehungsphasen genutzt werden. Und das finde ich ganz spannend. Kommen wir mal zu den sogenannten Stop-Zeichen, das heißt beim Kennenlernen. Und ich möchte mit Love-Bombing starten. Gehen wir mal von aus, du hast einen neuen Kontakt. Und dieser neue Kontakt gibt alles, um die Werbephase, so möchte ich es mal nennen, zu einem überwältigenden Erlebnis zu machen. Da haben mir Betroffene berichtet von Kontakten, die sich in der Kennenlernphase so überschwänglich engagiert haben. Im Übrigen gilt das alles, was ich hier heute mit euch austausche, bezogen auf Männer und Frauen. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Man hat also in dieser Kennenlernphase so überschwänglich sich engagiert, dass wenn man einen Schritt zurückgeht, sich eigentlich mal fragen müsste, hm? okay, ja, das ist irgendwie strange. Und gerade für Singles, die zuvor immer wieder an unverbindlich wirkende Partner gerieten, wirkt das natürlich jetzt, wow, ich habe hier den ganz großen Crash gezogen. Und leider endet Lovebombing meist mit einem plötzlichen und oft unerklärten Rückzug. Denn nämlich dann dich oder die oder den Betroffenen verständnislos mit einem riesengroßen Fragezeichen auf das Stirn und auch verletzend zurücklässt. Und Hintergrund ist häufig eine unbewusste Bindungsangst des Kontaktes, die nämlich dann aktiviert wird, wenn man sich auf die Bemühungen eingelassen hat. Also, wenn du das Gefühl hast, es ist zu gut, um wahr zu sein, dann hör bitte auf dein Gefühl, hör auf deine Intuition. Es gibt zwar immer zuerst kein Halt mehr, doch nach dem ersten Sturm ist es wirklich so, dass sich dieser Partner unvermittelt zurückzieht. Wen kann es denn treffen? Jeden. Ja, Jedoch werden vor allem Menschen, die durch schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit besonders vorsichtig geworden sind, beeindruckt werden durch die scheinbar verbindlichen Bemühungen dieses neuen Kontaktes weil sie eben sehr skeptisch geworden sind und eher damit rechnen, dass es jemand nicht ernst meint. Und genau deshalb geben sich die Love-Bomber so viel Mühe, weil sie spüren, dass sie sich beweisen müssen. Wer macht denn sowas überhaupt? Ja, und auch da habe ich mich im therapeutischen Sektor umgesehen. Auch aus Gesprächen weiß ich, dass es oft Menschen sind mit stark ausgeprägter Bindungsangst, die aber durchaus unbewusst sein kann. Dass sie sich Mühe geben müssen, den Kontakt von sich zu überzeugen, das erleben sie als euphorisch und genau darin gehen sie auf. Es gibt ihnen einen Kick. Sind ihre Bemühungen jedoch fruchtbar und eine Verbindung ist tatsächlich in greifbarer Nähe gerückt, befürchten sie dann plötzlich den Verlust ihrer Autonomie und dann ziehen die sich zurück. Wie kann ich mich denn jetzt schützen? Wie kannst du dich schützen? Naja, indem du versuchst, einfach mal hinter diese Fassade des Kontaktes zu blicken. Weshalb bemüht man sich dann so? Ist das einfach das individuelle Werbeverhalten, was sein kann? Keine Frage, ja. Wir wollen jetzt hier auch nicht gleich jeden, den du kennenlernst, in diese Kategorisierung packen. Darum geht es gar nicht, ja. Oder stecken dahinter wirklich Ängste? Warum? Weil Love Bomber die leiden meist unter einem geschwächten Selbstwert. Und der ist nicht offensichtlich. Das heißt also, du kannst jemanden haben, der im Außen sehr präsent wirkt, sehr stark wirkt. Und wenn die Masken fallen, dann hast du da jemanden, der wirklich, ja, der immer wieder Phasen hat, wo er in dieses Loch fällt. Und du merkst, der hat ja gar keinen Selbstwert. Und ein Blick auf die Beziehungshistorie hilft da auch. Das heißt also, Achte mal drauf, erzählt man dir denn, was für Verbindungen man gehabt hat vorher? Weil sich so viel Mühe gibt und dennoch niemals längere Beziehungen geführt hat, der kann einfach nicht der wunderbare Partner sein, als der erscheint. Sonst wären seine Partnerschaften einfach länger und beständiger gewesen. Wie natürlich eine Beziehung abläuft, das ist immer ganz individuell und hängt natürlich auch von beiden Seiten in der Zweisamkeit ab. Es gibt daher zum Glück nicht nur negativ beeinflusste Verhaltensweisen. Manchmal passt es einfach und das merkt man der Beziehung auch an. Und daran erkennt man auch eine glückliche Beziehung. Drückt bei dir in einer Zweisamkeit das Schuh ganz woanders, dann wollen wir einen Schritt weitergehen. Ja? Und das heißt, wir gehen jetzt zum Fast Forwarding. Das heißt, das ist eine gemeinsame Lebensplanung im Schnelldurchlauf. Und ich muss schon wirklich schmunzeln, weil auch ich das in der Vergangenheit so erlebt habe. Kommen wir aber zu dem spannenden Thema Fast Forwarding. Das heißt... Ähm, Du lernst jemanden kennen, da entsteht eine neue Art des Verhaltens und dann stellst du fest, dass aufgrund von schmerzhaften Beziehungserfahrungen bei dir, beim Gegenüber eben dieses ängstliche Bindungsverhalten sich zeigt. Und aus dieser Position der Schwäche heraus wählt man vermehrt vermeintlich stark wirkende Partner zum Ausgleich. Was häufig zu schwierigen Konstellationen führt. Und die sind nicht selten zum Scheitern verurteilt. Welche Warnzeichen gibt es denn jetzt? Liebe und Verliebtheit das sind aus meiner Sicht unterschiedliche Dinge. Beim Fast-Forwarding läuft die Zeit wahnsinnig schnell ab. Schon in der frühen Beziehungsphase werden bereits weichreichende Pläne geschmiedet, auch umgesetzt. Das ist dann so die Kategorie, wir kennen uns drei Wochen, ziehen zusammen und heiraten. Naja, machen wir sechs Wochen draus. Solche Paare ziehen häufig, wie gesagt, nach wenigen Wochen zusammen, wenn die Euphorie der sexuellen Anziehungskraft stark dominiert, über den Abgleich tatsächlich relevanter Beziehungskriterien. Und um Verlustangst auszugleichen, wird gemeinsam erstmal geplant. So werden Vereinbarungen getroffen, die dann aber nicht eingehalten wurden und deren Bedingungen auch erst zu spät erkannt werden. Gebt den Tipp, etwa nach sechs Monaten ebbt die Euphorie dieser sexuellen Anziehungskraft ab. Der Hormonspiegel normalisiert sich für einen rationalen Blick. Und bis dahin sollten Paare bei aller allfänglichen Begeisterung warten, um nicht später vor schnelle Entscheidungen zu bereuen. Wen kann es jetzt treffen? Ja, viele, viele Singles, die lange erfolglos Partnersuche betrieben haben wollen natürlich an einem vielversprechenden Kandidaten auch festhalten und ihn an sich binden. Passiert es, dass man im Überschwang der ersten Verliebtheitsgefühle besonders positiv agiert und, und das ist ganz wichtig jetzt, interpretiert den anfänglichen Wunsch nach Nähe bereits als Liebe. Man nimmt auch das, was kommuniziert wird, Eins zu eins für bare Münze. Man würde da also wirklich nicht dran glauben, dass das, was dir erzählt wird, hinterher sofort wieder alles revidiert wird und gesagt wird: Das habe ich dir zuliebe getan, das habe ich dir zuliebe gesagt, das habe ich. Punkt, 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 Punkt. Ja? Also bezogen auf gemeinsame Planung der Zukunft. Das sind natürlich sichere Zeichen von Verbindlichkeit. So, und bist du jetzt jemand, der. Nach langer Zeit des Single-Daseins an so jemanden kommt, dann sagst du dir, hey, also ich habe hier jemanden, der denkt weiter. Da bin ich nicht irgendwie eine Option oder eine Notlösung. alle ja, wären wir hier beim Menschen. Ähm, und du fängst an zu vertrauen. Ja, weil du nämlich jemand bist, der Verbindlichkeit braucht. Doch der Grad zur Verlustangst ist schmal. Das heißt, es kommt dann auch die Angst hoch, den anderen zu verlieren. Und das heißt, dass Pläne geschmiedet werden, um letztlich Gefühle zu kontrollieren. Was aber scheitern wird. Wer macht denn sowas überhaupt? Ja, unsichere Personen, die sich so selbst ihre Gefühle bestätigen wollen, die machen das. Sie schaffen sich selbst einen Rahmen, aus dem sie schwerlich einfach so ausbrechen können. Und doch genau daran scheitern sie häufig, weil sie das dann einengt erleben. Das heißt, wir haben hier beim Fast Forwarding ein Symptom, das vor allem in Menschen aufzeigt, der stark zwischen Bindungsangst, aber auch Verlustangst schwankt. Das heißt, du hast da jemanden, der erzählt dir, und das mag auch wirklich so sein, dass er das in dem Moment aus dem Gefühl heraus, aus der Emotion heraus, unbewusst, die auch so kommuniziert, lass uns zusammenziehen, ich möchte mit dir eine Zukunft aufbauen, dann seid ihr beide zusammen. Und nach ein, zwei Monaten ist Schluss mit lustig. Und du merkst schon in dieser Zeit, dass es immer mal wieder Streitigkeiten gibt und du stehst da und verstehst gar nicht, was ist eigentlich los. Was ist eigentlich mit meinem Gegenüber los? Der kann selber gar nicht fassen, was mit ihm los ist, merkt aber, dass in das ganze Konstrukt, in dem er sich befindet, einengt, dass er keine Luft mehr kriegt. Und dann kommt es in solchen Situationen verständlicherweise, die wird es ja genauso gehen, wenn du das Ganze mal aus einer anderen Warte reflektieren würdest, gibt es immer wieder Streitigkeiten. Grundlage ist aber genau das Thema Bindungsangst und Verlustangst bei dem. Ja? Das heißt also, ich kommuniziere etwas und ich suggeriere etwas meinem Gegenüber, um ihn an mich zu binden, Befinde mich in dieser Situation dann auch. Habe aber Angst letzten Endes, mich wirklich zu öffnen, mich wirklich drauf einzulassen. Das kann sogar so weit gehen, dass man dir sagt, man möchte eine Familie planen, man möchte heiraten. Und am Ende ist davon einfach nichts mehr übrig. Gar nichts. Ja. Dann kommt die Verlustangst. Das heißt, derjenige spürt natürlich, dass wenn er jetzt wieder zurückrudert und sich verdünnisiert, dann bist du weg. Weil du sagst, sag mal, was ist das hier eigentlich? Und das führt dann, wie gesagt, zu Streitigkeiten. Wie kannst du dich schützen? Eine wirkliche Sicherheit, die gibt es nicht. Das, das muss einfach mal auch de facto gesagt werden. Aber es ist eben hilfreich. Und das liegt mir sehr am Herzen, den Fokus auf die Taten Wirklich, actions speak louder than the words. Ja, wenn du da jemanden hast, der immer nur zappelt, 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 aber nicht wirklich in die Aktion geht und sagt, du sollst machen, du sollst machen, du sollst machen. Und wenn du dich dann mal zurückziehst und du merkst, da kommt nichts, derjenige will dich nicht sehen, ja, der bemüht sich auch gar nicht, dich zu sehen, sondern wartet ab, dass du kommst, dass du machst, dann solltest du dich mal fragen, hm, warum ist das so? Und wenn es da wirklich so aus deiner Sicht keine triftigen Gründe gibt, ja, wirklich keine triftigen Gründe gibt, dann schau dir das Ganze bitte straight an. Ja, weil die Versprechungen, wenn keine Taten folgen, das das ist eine Nullrunde. Ja, das sind Menschen mit narzisstischen Zügen, die auch dazu neigen, Konfliktsituationen abzuwiegeln durch Dinge, die sie in Zukunft verändern werden. Und das Muster geht nur so lange auf, solange man nicht regelmäßig überprüft, ob die Ankündigungen auch eingehalten werden. Ne? Und toxische Beziehungen, die zermürben ein. Wir gehen weiter zum Gaslighting. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, Gaslighting. Das ist einfach eine sehr zermürbende Manipulation durch den Partner. Woher kommt jetzt diese neue Angst vor Bindung und Verlust? Und du merkst schon, dass das wirklich sich wie ein roter Faden durch die, die, ja, Dating, Dating-Welt zieht. Zu den immer narzisstischeren Ausbringungen kommt wegen der heute vorherrschenden Romantisierung der Liebesbeziehung die große Furcht dazu, eine falsche Partnerentscheidung zu treffen. Ja, und das, das ist oft dann auch dieses Benching. Das heißt, du hast jemanden kennengelernt, du wirst geparkt auf einer Bank, du kriegst immer mal so ein, ja, da kommt immer mal so ein Impuls, aber das war's, weil derjenige einfach weitersucht. Und das ist das, ich nenne das jetzt mal diese Ausprobierphase. Und das führt dann hier bei dem Gaslighting eben zu einer längeren Phase des Ausprobierens. Also das Durchschnittsalter für die Familiengründung und Eheschließung verschiebt sich immer weiter nach hinten. Ja, es liegt zwar aktuell, würde ich sagen, bei etwa ja, 35 bis 40. Vor einigen Jahrzehnten war es jedoch bei Ende 20. Und du kannst heute wirklich mittlerweile auch schon beobachten, dass es Männer und Frauen gibt, die um die 50 sind, die immer noch nicht in der Lage sind, sich fest zu binden, weil sie es nicht wollen. So, wir sind aber nicht dazu ausgerichtet, als Eremit zu leben, ja, Menschen mit starken narzisstischen Zügen beobachten häufig sehr genau ihre Partner. Warum? Um sich vor Verletzungen durch sie zu schützen. Denn sie könnten ihren bereits niedrigen Selbstwert noch weiter schmälern. Und das ist keine Empathie. Das ist Manipulation, die dazu führt, dass an allen Konflikten die Schuld immer der Partner trägt, dem das Wort regelrecht im Mund umgedreht wird. Ja? Das heißt also, du wirst verurteilt, Du hast was falsch gemacht, du hast was falsch verstanden, du interpretierst falsch, du machst Druck, du erzeugst Stress, du erzeugst Probleme, wenn du wichtige Themen für dich ansprichst. Und das Phänomen ist Ausdruck großer Verlustangst, die nicht vor Täuschung und Verleumdung zurückschreckt, um die Kontrolle einfach über den Partner zu bewahren. Gaslighting kann enorm gefährlich werden. Und es handelt sich im Grunde um nichts anderes hier als emotionale Manipulation, bis hin sogar zu Brainwash, also das ist Gehirnwäsche. Derjenige, der dieses Verhaltensmuster anwendet, gibt seinem Partner immer wieder kleine Häppchen an Kritik mit, die diesen mit der Zeit weiter zermürben und ihn dazu bringen, an sich selbst zu zweifeln. Der Manipulierende spricht dem Partner gegenüber immer wieder das angeblich negative Verhalten desjenigen an, um ihn in Erklärungsnot zu bringen. Und dieser ständige Zwang, sich rechtfertigen zu müssen, der dadurch entsteht, kann dazu führen, dass man sich letztendlich selbst für verrückt hält. Und das kann bis hin zum Identitätsverlust führen. Das heißt, du hast dann nachher jemanden sitzen, der zu dir sagt, du bist bipolar, du bist schizophren. Gleichzeitig geben Menschen, die Gaslighting betreiben, ihrem Partner nebst ständiger emotionaler Anschuldigung auch das Gefühl der Nähe und der Sicherheit. Also mit ermutigenden Phrasen wie, ich bin für dich da und helfe dir, dich zu verbessern, binden sie emotional den Partner an sich und sie dominieren ihn oder sie. Achte mal darauf, ob der wirklich für dich da ist. Achte darauf, ob sie wirklich für dich da ist. Oder immer nur dann, wenn das kommod ist, wenn es passt. Misstrau bitte nicht deiner eigenen Wahrnehmung. Glaub nicht, dass immer nur du die Schuld trägst. Tausch dich bitte frühzeitig mit Freunden aus. Überprüfe, ob die Liebe nicht nur eine emotionale Abhängigkeit ist. Und für Tagebuch, schreib das mal auf. Wen kann es treffen? Die ja natürlich Singles, klar, die eben durch schmerzhafte Erfahrungen in früheren Beziehungen oder der Partnersuche einen verletzten Selbstwert haben und sich deshalb auch leichter beeinflussen lassen. Menschen mit einem starken Selbstwertgefühl lassen sich nur dann mit einem Partner, mit einem schwachen Selbstwert ein, wenn sie das zunächst einfach nicht bemerken. Doch genau das ist, was Gaslighting ausmacht. Es tritt, trifft häufig jene, die einfach nicht gefährdet wirken. Und gerade weil sie sich sicher fühlen, erkennen sie die Manipulation erst sehr spät. Wer macht sowas? Wer betreibt Gaslighting? Das passiert niemals fahrlässig. Das muss man ganz deutlich sagen. Das passiert vorsätzlich. Ja? Das heißt, das sind Täter, Menschen mit extremen Wunsch nach Kontrolle. Die erheben sich über den Partner, indem sie ihn herabsetzen. Und jemanden an der eigenen Wahrnehmung zweifeln lassen, macht den Betroffenen hilflos, machtlos und emotional abhängig. Wie kann ich mich schützen? Naja, wenn du feststellst, dass, ihnen dass dir vorgeblich halt immer wieder Dinge entfallen oder du dich angeblich ganz untypisch verhalten hast, Trainier bitte deine Wahrnehmung. Es ist sehr unwahrscheinlich aus meiner Sicht, dass du plötzlich nur in dieser Verbindung unbekannte Verhaltensweisen zeigst, aber im Umgang sonst im Alltag mit anderen nicht. Ein Warnsignal kann auch sein, wenn dein Partner deinen Argumenten gegenüber nicht mehr aufgeschlossen ist, sondern nur noch seine eigenen gelten lässt. Ja? Weiter, dein Partner hat überhaupt gar kein Interesse an deinem Sein, an deinem Leben, an deinem Alltag. Da kommt ein guten Morgen, ein guten Abend, aber ansonsten interessiert dein Partner nicht, was du den ganzen Tag über machst. Achte mal darauf, ob du gefragt wirst. Wie war dein Tag? Achte mal darauf, ob du gefragt wirst. An was denkst du gerade? Was ist dir gerade wichtig? Die beste Methode... Sich dem zu entziehen, ist wirklich, sich von der manipulierenden Person fernzuhalten. Opfer dieser Manipulation, die erleiden nicht selten irgendwann wirklich psychische Erkrankungen, können depressiv werden oder auch eine dissoziative Störung entwickeln. Jetzt fragt du dich wahrscheinlich, woher kommt dieser verrückte Begriff? Ja, warum man dieses Verhalten Gaslighting nennt, das liegt wirklich an dem Film. Gaslight, der ist aus den 40ern. In dem Film versucht Mann seiner Frau nach und nach zu vermitteln, dass sie verrückt geworden sei, den Verstand verloren hat. Gaslighting kann übrigens auch außerhalb von Beziehungen, etwa in einer Freundschaft oder unter Kollegen vorkommen. Uh, unbegründete Vorwürfe, die das Gegenüber zermürben oder ständige Aggressivität sind starke Anzeichen für anhaltende emotionale Manipulation. Kommen wir zu den Flying Monkeys. Ja, wir gehen jetzt hier nicht in den Zoo. Nein, wir gehen nochmal zurück in die Dating-Welt. Und wie ich ja schon gesagt habe, in unserer Gesellschaftsstruktur gab es noch nie so viel Freiheiten, aber auch gleichzeitig so viele Menschen eben mit Symptomen von Bindungs- und Verlustangst. Und ich bin mir jetzt hier nicht sicher, nachdem du das bis jetzt schon dir angehört hast, auf der Zunge hast, zergehen lassen, wirst du mit dem Kopf ninken und sagen, oh mein Gott. Ja, und wir alle haben schon mal etwas erlebt, wo wir sagen, hm, jetzt bin ich hier rausgegangen aus einer Zweisamkeit und das hat weh getan. Wichtig ist, dass dadurch neue Arten des Verhaltens innerhalb von einer Partnerschaft entstehen. In der Anfangsphase ist das nicht immer leicht zu durchschauen. Und jetzt kommen wir zu Hell on Earth und Flying Monkeys. Menschen mit ängstlichem Bindungsverhalten das oft von schmerzhaften Beziehungserfahrungen rührt, wählen vermeintlich stark wirkende Partner zum Ausgleich. Doch diese erweisen sich sehr häufig als Personen mit geringem Selbstwert, die sich nur stark geben. Warum? Um Anerkennung zu erhalten. In der Folge zerbrechen solche Beziehungen rasch und lassen zutiefst enttäuschte Menschen zurück, die sich immer schwerer tun, Vertrauen zu fassen, Nähe zuzulassen, aus Furcht vor neuen Verletzungen. Und ich glaube, das können wir sehr, sehr gut nachvollziehen. Wichtig ist jetzt aber, um aus diesem Kreislauf ausbrechen zu können, ist wirklich häufig eine psychologische Begleitung oder auch eine therapeutische Aufarbeitung anzuraten. Mit wem das umgesetzt wird, das entscheidet man individuell. Ja, aber wichtig ist, dass es aufgearbeitet wird. Kommen wir mal zu den Stopp-Zeichen, Warnzeichen. Trennung sind immer schmerzhaft. Doch bei starke Verlust oder Bindungsangst sind exzessive Rosenkriege besonders häufig. Da geht es nämlich um Rache, da geht es um Vergeltung, da geht es um üble Nachrede, ja da geht es um Sachbeschädigung, um Terror. Telefonterror, man steht vor der Tür, da werden E-Mail-Accounts gehackt, da hat man Identitätsdiebstahl, da werden Unterschriften gefälscht, da stalkt man, bis hin zu körperlicher Gewalt. Also hier geht es auch nicht um emotionale Gewalt alleine, hier greift jemand wirklich zu. Und das habe ich erlebt. Und das wünsche ich keinem. Betroffene können ohne traumatherapeutische Behandlung häufig kein Vertrauen und keine Nähe mehr zulassen. Wie denn auch? Ja, In dem Moment, wenn du aus so einer Verbindung rausgehst und es geschafft hast, rauszugehen, und das aus meiner Sicht ist wahnsinnig schwierig ohne Begleitung. Ja. Wie gesagt, wen immer du dir suchst, ähm, ist es aus meiner Sicht auch erstmal wichtig, alleine für sich zu bleiben. Wirklich alleine für sich zu bleiben, um das alles für sich Step by Step zu verarbeiten. Auch ähm, letzten Endes wirklich mit Begleitung nochmal rückblickend zu eruieren. Und um dann für dich erstmal einen Abschluss zu finden. Es mag auch sein, dass wenn du dann wieder in einer Zweisamkeit dich wiederfindest, dass durch diese Zweisamkeit noch mal das ein oder andere hochkommt. Das will ich nicht ausschließen. Auch das habe ich bei mir festgestellt. Aber du gehst damit ganz anders um. Und vor allem bemerkst du auch, in was für einer Zweisamkeit du dann nämlich aktuell bist, ob du da auch wieder, äh, da sind wir beim roten Faden, dich in einer toxischen äh, Verbindung befindest oder ob du da jemanden hast, der das einfach versteht und der das, der das auch annehmen kann. Ja, sodass ihr beide gemeinsam mit diesen nochmal aufkommenden Einzelthematiken umgehen könnt. Und das baut Vertrauen auf, das baut Nähe auf. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass du beispielsweise über soziale Medien oder auch über Familienmitglieder Freunde verfolgt wirst. Ja. Das nennt man die fliegenden Affen, Flying Monkeys. Der Hexe aus dem Zauberland Oss, das waren hier Namensvetter ja, für dieses Phänomen. Also es beschreibt, wie der Kontakt zum verlassenen Partner über Dritte, und das ist heute wirklich auch Social Media, das ist das multimediale World Wide Web, aufrecht gehalten wird. Ja, die Drittpersonen oder die sozialen Medien sind dabei die Flying Monkeys, die Handlanger des Narzissten. Und so ist ein Abschließen schwer möglich. Außerdem kann sich der Partner so immer wieder auch in Erinnerung bringen. Typisch ist das Eingreifen bei Facebook, bei Pinterest oder bei Instagram. Typisch sind Telefonanrufe vor der Tür stehen oder auch eben Dritte immer wieder bei dir vorbeischicken, ja, um dich zu kontrollieren, wo bist du, was machst du. Im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass du aktuell Kontakt hast zu einer vermeintlichen Freundin oder zu einem vermeintlichen Freund, der die ganze Zeit dich ausspioniert, um Informationen an diesen bestimmten Ex-Partner weiterzugeben. Die Phase ist meist das Vorprogramm von Hoovering. Mein Tipp an dich ist wirklich, brech den Kontakt vollständig ab, blockier die Person, ja? geh raus aus Social Media. Und such dir bitte Unterstützung und Schutz. Es gibt den weißen Ring, an den du dich wenden kannst. Es gibt mittlerweile auch bei der Polizei Stellen, die dir helfen können. Wenn du nicht alleine zurechtkommst mit der Trennung, du Angst hast, du dich fürchtest vor Angriffen des Ex-Partners. Und lass dir da auch keine Angst machen von irgendwelchen im Außen. Da wird dann oft mit anderen Leuten gegen dich agiert. Du bist schizophren, du bildest dir das nur ein. Es gibt aber Fakten. Und diese Fakten, die kannst du beweisen. Dann hol die bitte Hilfe. Wen kann das jetzt treffen? Natürlich jeden. Darauf hat man selbst keinen oder nur sehr wenig Einfluss. Aber die Trennungsgründe sind vorsätzlich verursacht worden, weil ein Partner den anderen beispielsweise über längere Zeit einfach betrogen, belogen und hintergangen hat. Wer macht sowas jetzt? Ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, das sind nicht nur Männer. Es sind nicht nur Männer, aber doch häufiger als Frauen, die bereits eben eine grundsätzliche Veranlagung zur Aggression haben, auch besonders nachtragend sind. Und manchmal handelt es sich auch um Menschen, die nicht loslassen wollen und können und sich an jedem noch so kleinen Funken Hoffnung klammern, um den Partner, der schon längst Ex-Partner ist, zurückzuholen. Es kann dir auch passieren, dass du Anrufe kriegst, wo dir suggeriert wird, ihr seid noch zusammen. Es kann auch sein, dass der im Außen erzählt, ihr seid noch zusammen, nur momentan irgendwie getrennt. Und du denkst dir, äh, nee, ich bin schon seit Jahren äh, wirklich getrennt von demjenigen. Ja? Lange, leidvolle Trennung, voller Rache, Reaktion Zeugen davon, dass die Verlassenen den Eindruck haben, sie würden das Gesicht verlieren durch diese Trennung. Und das kann im schlimmsten Fall wirklich zu einer totalen Eskalation führen, wo es dann heißt, du trennst dich nicht von mir, niemand trennt sich von mir. Und wenn du meinst, du musst dich trennen, dann nehme ich dir dein Leben. Und das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe das erlebt. Ich habe das erlebt und ich habe mich wiedergefunden in einer Situation, wo die Waffe an den Köpfen meiner Kinder war und ich mir dieses Bild angucken musste. Und ich glaube, du kannst dir vorstellen, was das mit einer Mutter macht. Was bedeutet aber diese Aktion? Das ist immer Rache und Rache ist immer ein Zeichen von einem verletzten, mangelnden Selbstwert bei einer Person, die nicht damit zurechtkommt, dass hier Grenzen aufgezeigt werden. Und solche Menschen müssen sich immer erhöhen, um mit sich selbst zurechtzukommen. Dafür benutzen sie Status, Manipulation und eine Form von Macht. Und dafür versuchen sie, Macht über den anderen zu erlangen auch. Sie fühlen sich dadurch einfach wertvoll. Wie kannst du dich schützen? Ist dir bewusst, dass dein Ex-Partner aggressiv, nachtragend ist? schützt dich. Ich weiß, ich habe jetzt auch mehrmals gesagt, brech bitte den Kontakt vollständig ab im schlimmsten Fall hast du nach Jahren wieder eine Situation, wo du diesen Menschen wieder begegnen musst. Und auch das hatte ich jetzt. Und ich kann dir sagen, demjenigen geht wirklich regelrecht einer bei ab, wenn er irgendetwas meint in der Hand zu haben, um dich klein zu kriegen und um dir zu zeigen, du, auch nach zehn Jahren habe ich dich noch da, wo ich dich hatte, vor zehn Jahren. Ja. Wenn du aktuell dich in so einer Situation befindest, berecht den Kontakt bitte ab, vermeide bitte aber eine Trennung ohne jegliche Angabe von Gründen, das ist ganz wichtig. Warum? Und das habe ich falsch gemacht. Dann haben weder Flying Monkeys, was die Handlanger sind, noch Hell on Earth, und das ist dein Ex-Partner, eine Chance. Denn sonst verlängert sich diese Trennungsphase bis hin zu Jahrzehnten. Sag unmissverständlich, welche Standards, die sie an dieser Beziehung haben, verletzt wurden. Und dass du dir auch in Zukunft keine Beziehung vorstellen kannst. Wir atmen jetzt einmal tief ein und wieder aus. Du merkst, das sind wahnsinnig wichtige Themen. Und wenn ich jetzt bei dir gerade ein Check hervorgerufen habe, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben auch gerade passiert. Nochmal bitte. Das ist etwas, was ich mit auf den Weg geben möchte, damit du vielleicht auch in Gesprächen mit Freunden, mit Freundinnen das einfach mal thematisieren kannst und mal sagen kannst, auch wenn du hier in irgendwelchen Dating-Portalen unterwegs bist, schraub mal einen Gang zurück. Ja, weil das ist wirklich wichtig. Wir haben einfach in der heutigen Zeit über, ich würde sagen, 80 Prozent. Ja, über 80 Prozent Männer und Frauen da draußen die wirklich in der Vergangenheit, in Verbindungen, in Beziehungen, in Partnerschaften vieles erlebt haben. Und das darf man niemals außer Acht lassen. Schauen wir uns einmal Warnzeichen an. Ich sagte schon, dass man wirklich auch leidet. Ja, man hat Angst, das Gegenüber zu verlieren, man hat aber auch irgendwie Angst, sich zu binden. Dieses ängstliche Bindungsverhalten, da wollen wir jetzt mal schauen, woher die Angst kommt und ob Vertrauen wieder erlernbar ist. Ja, Bereits der deutsche Analytiker und Therapeut Fritz Riemann legte mit Grundform der Angst im vergangenen Jahrhundert ein Modell vor, das aufzeigt, wie alle unsere Glaubenssätze aus Angst entstehen und unsere Verhaltensweisen Schutzstrategien darstellen, um eben gefährliche Situationen, vor denen wir uns fürchten, zu vermeiden. Und viel Angst bedeutet hohe Vermeidung. Bei Ghosting oder Benching, das hatte ich vorhin schon angesprochen, zwei ja, erklärte Warnzeichen in Beziehungsphasen. Das sind die Furcht vor dem direkten Konflikt und das steht im Vordergrund. Der Partner mit dem geringeren Interesse will sich einfach nicht mit den Reaktionen des anderen direkt auseinandersetzen müssen und deswegen taucht man ab. Ich wünsche mir einfach, dass die Angst immer mehr vor Zurückweisung beiseite rutscht. Ja? Ich wünsche mir, dass wir lernen, mit Zurückweisung auch umzugehen. Du wirst wahrscheinlich im World Wide Web erleben, dass einige Bücher schreiben über das schlimmste Date ihres Lebens oder die schlimmste Kindheit, die bösen Eltern. Wir verbünden uns alle. Das sind traumatische Erfahrungen. Und wenn du dir diese schlimmen Erfahrungsberichte mal durchliest, dann gewinnt man aus meiner Sicht den Eindruck, da ist Krieg, da herrscht Krieg. Entweder Krieg im Thema Partnersuche oder Krieg im Thema Familie, Krieg in mir selbst. Und deswegen stürzen sich einige Singles in eine Selbstoptimierung. Das heißt, man versucht, einen Kopf zu vermeiden, indem sie sich zu dem vermeintlichen Traumpartner verwandeln den sie sich selbst wünschen. Das heißt, man macht mehr Sport, mehr außergewöhnliche Freizeitaktivitäten, und bekommt man mehr Anerkennung. Und dahinter verbirgt sich jedoch eine riesige Unsicherheit, die aber nicht angegangen, sondern nur überstrichen und verdrängt wird. Und das macht Singles dann so empfänglich für Phänomene wie Lovebombing. Ebenfalls ein Warnzeichen eben in Beziehungsphasen, wenn ein unsicherer Mensch mit einem starken narzisstischen Persönlich sich so sehr bemüht, dass du endlich einen Moment die Angst vergessen kannst. Geht jetzt aber diese Beziehung schief, ist die Verletzung ja umso tiefer, je euphorischer der Auftakt war. Und es sind wirklich die verletzten Singles, die dann die Schutzstrategie entwickeln, die wir eben gerade als neue Dating-Phänomene kennengelernt haben. Bindungsangst, genauso wie Verlustangst, nährt sich durch einen verletzten Selbstwert. Und der begründet sich aus Glaubenssätzen, Überzeugungen. Ich bin nicht wichtig, ich schaffe das nicht oder ich falle jemanden zur Last. Ganz gleich, was da für negative Glaubenssätze sind, diese Glaubenssätze, die in der Tat, jetzt kommen wir auf die Kindheit zurück, die sind da entstanden. Nämlich in der Beziehung zu den Eltern oder Bezugspersonen, die da waren. Sie werden aber natürlich auch beeinflusst durch die weiteren Erfahrungen, die wir in Liebesbeziehungen gesammelt haben. Also schau dir mal die eigene Beziehungshistorie an. Ja? Wer einmal schmerzhaft erlebt hat, betrogen worden zu sein, ohne Vorwarnung, aus heiterem Himmel, ist ja logisch, dass der alles in Frage stellt. Vor allen Dingen, wie konnte ich das nicht bemerken? Was stimmt nicht mit mir? Und der Selbstwert leidet, das eigene Empfinden auch. Und der Wahrnehmung, der wird einfach nicht mehr vertraut. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Da fährt man dann Schutzstrategien hoch, die natürlich Fehler ein weiteres Mal vermeiden sollen. Überhaupt kein Wunder, dass Menschen danach nun bewusst, aber auch unbewusst eben diese Schutzstrategien entwickeln, um eben eine solche Verletzung zu vermeiden. Da haben wir die einen, die geben sich extra Mühe und wollen beweisen, dass sie liebenswürdig sind. Und geben sich dabei total auf. Und die anderen tun alles, damit ihnen niemand mehr so nahe kommt. Denn, das haben sie erlebt, da wurden sie verletzt. Und das möchten sie nicht nochmal erleben. Unerreichbare Partner, maßlos überhöhte Ansprüche. Das sind beispielsweise effektvolle Vermeidungsstrategien, derer sich die Betroffenen selten bewusst sind. Ja. Ein Szenario fällt mir jetzt ein, ja, wenn wir dann mal ähm, ein Haus haben, wenn wir dann mal beide gut situiert im Job stehen, wenn wir dann beide mal irgendwann das und das und das erreicht haben, dann können wir gerne uns zum Beispiel jetzt über Familienplanung unterhalten, dann können wir ja dann gerne heiraten etc. etc. Du lebst aber im Hier und Jetzt und nicht irgendwo in der, in der, in der Zukunft, nicht irgendwo in zwei, vier, fünf, sechs, zehn Jahren. Ja, das sind Vermeidungsstrategien. Und ich sagte eben gerade, das ist wahrscheinlich demjenigen noch nicht mal wirklich real bewusst. Im Gegenteil, scheint sich die Welt gegen ihn verschworen zu haben. Das heißt, wenn du mit sowas ankommen würdest, würde der sagen, hör auf, so viel Druck zu machen. Ja, also dann bist du wieder diejenige, die falsch ist. Weil man wünscht sich so sehr Nähe und Liebe, nur weiß man, dass niemand zu würdigen. Also so scheint es jedenfalls, ja. Also das heißt dann, du weißt nicht zu würdigen, was du gerade hast. Sei doch dankbar dafür und hör auf, irgendwas immer fordern zu wollen. In Wirklichkeit ziehst du aus dieser Position der Schwäche nur Personen an, die ebenfalls einen Verletzten Selbstwert haben und ihre Kraft aus den Bemühungen anderer zählen. Das heißt, je mehr Input du gibst, je mehr du dich bemühst, je mehr du machst, da zieht das Gegenüber Kraft raus. Und die Folge ist jene unglückliche Paardynamik, in der einer den anderen eben auf Distanz hält und sich auch so wohlfühlt. Ja, Das könnte dann auch wirklich sein, dass ihr abdriftet in eine Fernbeziehung. Man sieht sich dann alle zwei Wochen mal oder einmal im Monat. Und bei jedem Rückzug dann den Partner animiert, noch mehr zu investieren. Und irgendwann hält das Paar das nicht mehr aus ja, und die Beziehung zerbricht oder das Kennenlernen wird dann einfach auch abgebrochen. Jeder fühlt sich dann bestätigt, dass Partnersuche wahnsinnig anstrengend ist und verletzt und dann bleibe ich lieber alleine. Nein, ich will das nicht. Ja, also man stellt die Fähigkeit zur Verbindlichkeit dann auch in Frage und dieser toxische Kreislauf aus Schutzstrategien beginnt dann erneut. Das macht allerdings nur alles noch schlimmer und bestimmt nicht besser. Ja, und man festigt vor allen Dingen, und das ist fatal, die Muster. Welchen Einfluss haben jetzt Medien? Auch die neuen Kommunikationswege. Beziehungsunfähig ist Unsinn. Ich kann natürlich jetzt dazu keine repräsentative Studie nennen. Und meine ja, Klienten sind jetzt auch nicht repräsentativ, da sie ja wegen eines Problems bei mir sind. Die anderen kommen ja nicht. Aber mein Eindruck und meine eigene Erfahrung, die ist durchaus, dass viele Singles heute Verlust und Bindungsangst dass sich das stärker beschäftigt als vor zehn Jahren. Ich erfahre aber auch von Betroffenen, auch außerhalb meines Kontors in hohen Fallzahlen über das Internet eben, die überwältigende Mehrheit, Handelt von Vertrauensverlust und den Problem, erneut auch wieder Vertrauen fassen zu können. Ich halte den Begriff beziehungsunfähig für Unsinn. Es gibt sicherlich Menschen mit nicht allzu großem Beziehungspotenzial. Aber wir sprechen ja nicht von aggressiven Schlägern, Betrügern, sondern von Personen, Menschen, deren Selbstwert in der Angst vor neuerlichen Verletzungen das Liebesglück wirklich regelrecht sabotieren. Und dieser Selbstwert, das ist nun durch mehrere Studien belegt, wird durch soziale Medien gerade nicht gestärkt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Ja? Nimm jetzt mal diese glücklichen Paare auf Instagram. Die Händchen halten die schönsten Strände und Plätze der Erde, bereisen 100.000 Follower haben. Die sitzen gerade irgendwo, wollen sich kurz ablenken von ihrem Alltag, der sie stresst und auf andere Gedanken kommen und sind also nicht in der Verfassung, anderen Menschen alles Glück der Welt zu wünschen, sondern sie wünschen sich selbst ein Stück dieses Glücks. Und das kann nur frustrieren, denn natürlich flüstert da eine Stimme, warum habe ich nicht, was die haben. Und das Selbstwertgefühl erhält einen regelrechten Arschtritt. Aus meiner Sicht ist das eine disney der Liebe. Disney kennst du, Walt Disney. Bücher, Filme, Serien sind heute so auf Erfolg geskriptet, dass Liebesbeziehungen keine Sekunde mehr realistisch dargestellt werden, aus meiner Sicht. Jede Szene muss dramaturgisch Zwecke erfüllen. Da gibt es nicht das Schweigen nebeneinander auf dem Sofa nach einem langen Tag. Nicht die Stunden warten auf die nächste Textnachricht. Kein Zuschauer würde dafür bezahlen. Und diesen Effekt, die eigene Liebesbeziehung nach unrealistischen Vorbildern ausrichten zu wollen und an dem Anspruch zu scheitern, das nenne ich Disnifizierung der Liebe. Zur Liebe gehört aus meiner Sicht Mut. Und was ich selber erlebe, das ist, dass Vertrauen wieder erlernbar ist. Ich möchte den Mut machen, wirklich. Ich weiß, dass viele Singles sich den Partner wünschen, mit dem all das Glück dieser Pinterest-Paare erlebbar wäre, am liebsten ein Leben lang. Eine falsche Partnerwahl ruiniert dieses Ziel, keine Frage. Und kein Wunder, dass die Angst vor der falschen Partnerwahl auch sehr präsent da ist. Besonders, wenn die Erfahrung die Furcht noch weiter bestätigen. Zur Liebe gehört Mut, Punkt. Und das ist genau das Gegenteil von Angst. Kann man Vertrauen lernen? Ich sage ja, weil ich es selber erlebe. Ganz viele meiner Beratungsanfragen entstammen einer Form von traumatisch erlebten Beziehungserfahrungen. Ich kann nie wieder vertrauen, ist ein Satz, den viele Betroffene wie unveränderliches Schicksal auch verwenden. Man liebt regelrecht diese Opferrolle. Aber das ist nicht richtig. Das lässt sich heilen. Es gibt wahnsinnig viele bewährte Methoden, ja, auch mit traumatischen Erlebnissen neu umzugehen, neue Glaubenssätze zu entwickeln. Ja, es gibt jetzt zum Beispiel die Akzeptanz- und Commitment-Therapie oder auch die Eye-Movement, der Sensation und Reprogressive. Das zeigt viel erfolgreiche Versprechen. Nochmal, was immer du unternimmst, zu wem immer du gehst, wichtig ist aber, dass du diesen Schritt machst. Und sei dir bewusst, das geht Step by Step und das kannst du auch mit einem neuen Partner Step by Step. Du wirst merken, wenn du einen wirklich realen Partner an deiner Seite hast, dass er dich nicht dadurch definiert, was du in der Vergangenheit erlebt hast, dass er dir das nicht pausenlos aufs Butterbrot schmiert, was du in der Vergangenheit erlebt hast, sondern dass du einen Partner an deiner Seite hast, der sich wirklich bemüht, für dich da zu sein, denn der hat ja selber das ein oder andere erlebt. Und Irgendwann ist man reif genug, das zu wissen, wenn man sich auf eine Zweisamkeit einlässt. Und wenn ich Vertrauen mir wünsche, dann darf ich Vertrauen schenken. Und das bedeutet, man baut gemeinsam in einer Zweisamkeit das Vertrauen auch wieder auf. Und das bedeutet für mich auch Liebe. Liebe jeden Tag. Liebe ist etwas, was arbeitet. Das ist ein Tu-Wort. Lieben. Ja? Und durch dieses Miteinander kann sich neues Vertrauen entwickeln. Fünf Indikatoren, dass eine Beziehung funktionieren wird. Das ist erstmal Freundschaft. Ich habe festgestellt, dass glückliche Paare wirklich wie beste Freunde sind. Sie freuen sich über die Gemeinsamkeiten, aber sie halten auch Unterschiede aus. Erleben sie auch als Ergänzung und fühlen sich durch die Andersartigkeit des Partners in keinster Weise bedroht. Zweitens Umgang mit unlösbaren Konflikten. Ich würde sagen, etwa ein Zwei Drittel aller Paarkonflikte, die lassen sich nicht durch einen Kompromiss lösen, der beide befriedigt. Jeder Wunsch ist ja auch zunächst gleichberechtigt. Es benötigt aber Respekt voreinander, um die eigenen Bedürfnisse nicht als wichtiger zu nehmen. Drittens Streitkultur. Angst vor Konflikten, Angst vor Auseinandersetzungen lähmt viele Partner. Dabei würde Offenheit viel, viel mehr bringen. Um nichts zu riskieren, da sind wir bei dem Thema Verlustangst, meiden viele Paare wirklich auch die Streitthemen. Auf die kommt es aber wirklich an. Und entfremden sich so immer mehr. Dann Umgang auf Augenhöhe. Einer der apokalyptischen Reiter der Liebe ist aus meiner Sicht die Abwertung. Geraten Paare in die Spirale gegenseitiger Verletzungen, kommen sie schlecht wieder raus. Augenhöhe bedeutet aber auch, nicht einen vermeintlich starken Partner um meine Probleme lösen zu lassen. Zu guter Letzt, bitte, bitte, bitte mehr Intimität. Das können Geschenke sein. Das können gegenseitige Anerkennung sein. Das kann Lob sein, Achtsamkeit. Dankbarkeit füreinander sind wichtige Sprachen der Liebe, die Nähe und Bindung herstellen und damit auch Intimität. Alles in der Beziehung ist nämlich Vorspiel. Ja, ich hoffe natürlich jetzt nicht primär zwingend, dass dir das ein oder andere von mir genannte Phänomen in Beziehung bekannt vorkommt. Sollte das aber doch der Fall sein, dann ist es vollkommen okay. Wir alle haben mehr oder minder uns in dem einen oder anderen Segment wiedergefunden. Nur wichtig für mich ist, bitte hol die Hilfe. Ja, du kannst dich gerne erstmal primär auch an mich wenden. Ich werde dann mit dir in deine Situation reinschauen. Wir werden gemeinsam besprechen, was für Stellen es gibt, an die du dich wenden kannst. Ich begleite dich auch gerne. Du bist nicht alleine. Ja, und oftmals hilft schon ein erstes Gespräch, wenn du ja, dich nicht traust, mit Freunden darüber zu reden, mit Familienmitgliedern zu reden. Dann ist das der erste Schritt, dass du mit jemandem extern darüber redest, der sich mit diesen Dingen auskennt. Und da werde ich dich dann auch beraten und unterstützen, sodass du dort für dich den Weg rausfindest. Und das kannst du jederzeit. Aber verurteile dich nicht dafür, ja, schäme dich nicht dafür, weil das führt zu einer Handlungsunfähigkeit und dann kommst du aus diesem toxischen Kreislauf nicht raus. Danke, dass du heute dabei warst bei diesem Podcast. Schön, dass es dich gibt. Ich sag, tschüss bis zum nächsten Mal, deine Stefanie Santana.